0: Szanowni Państwo, gościem jest Andrzej Żurawski, ekonomista Emis. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Andrzej, będziemy rozmawiać o kondycji sektora bankowego w Polsce. Jaka jest faktycznie ta kondycja? Bo z jednej strony słychać narzekania przedstawicieli sektora o różnego rodzaju obciążeniach, a z drugiej strony mamy wyniki banków, które pokazują zupełnie coś innego, które pokazują, że te zyski rosną i ta kondycja chyba jest całkiem niezła.
1: Tak, nie ulega wątpliwości, że w tym momencie kondycja polskich banków jest bardzo dobra. To znaczy możemy to rozpatrywać z dwóch stron i z obu stron wypada to dobrze. Po pierwsze to są zyski, o których pan wspomina. Banki Cały sektor bankowy w Polsce rok 2022 zakończył z 13 miliardami złotych zysku. W 2023 roku mamy na razie dane za luty i do lutego te zyski wyniosły 6 miliardów złotych, więc jak, jak widać na tych prostych kwotach ta, te, te zyski rentowność polskich banków jest bardzo wysoka. Drugim aspektem, przez który można to analizować, to jest stabilność sektora bankowego, i tutaj też nie ulega wątpliwości, że mimo różnych zawirowań, które się ostatnio dzieją, polski sektor bankowy jest bardzo stabilny, uchodzi za odporny na kryzysy i na razie nie ma żadnych przesłanek, żeby twierdzić, żeby w najbliższej przyszłości coś istotnego miało się zmienić. Te narzekania banków, w cudzysłowie oczywiście narzekania, wynikają w dużej mierze z pewnej niepewności i z pewnego to jest pewna gra interesów. ze, ze strony banków. Po pierwsze niepewność dlatego, że w ostatnim czasie jest bardzo dużo propozycji się pojawia w, w kontekście tego jakiegoś ułatwienia życia kredytobiorcom, ułatwienia życia klientom. I te propozycje nie zawsze są z korzyścią dla banków. To nie znaczy, że one są zawsze niekorzystne dla banków. Natomiast na przykład wakacje kredytowe są w oczywisty sposób obniżyły zyskowność banków. Zresztą jak mówiliśmy o tej kwocie 13 miliardów złotych, to gdyby nie wakacje kredytowe, byłoby to 3-4 miliardy więcej, tak najprawdopodobniej tak szacując, patrząc po prostu na wyniki banków, porównując wyniki w czerwcu, w lipcu, sierpniu, kiedy te właśnie wakacje wchodziły, wakacje kredytowe wchodziły w życie. Co nie zmienia faktu, że właśnie ta to, że tych inicjatyw, które jakieś legislacyjne, które próbują w jakiś sposób ułatwić życie kredytobiorcom czy innym osobom, także mamy tutaj w, w tle procesy dotyczące kredytów frankowych, to wszystko powoduje, że jakieś ryzyko istnieje i kiedy, kiedy sektor bankowy opowiada o tym, że ich, ryzy, ich zyski, ich stabilność jest zagrożona wynika to głównie w największej mierze z niepewności, a nie z faktycznej obecnej kondycji banków.
0: Pytanie o kondycję banków oczywiście nie jest przypadkowe w kontekście tego, co się działo w pierwszym kwartale na światowych rynkach. Tam oczywiście na myśli problemy banków w Stanach Zjednoczonych, to co się działo w kredy, z Credit Suisse. Czy takie zawirowania w Polsce są możliwe, czy jednak to jest jednak scenariusz bardzo mało prawdopodobny na ten moment?
1: Tak, znaczy temat tych upadków tych banków, które Pan wymienił, należy rozdzielić na dwie, na dwa tematy tak naprawdę, bo oba te przypadki z Silicon Valley Bank i amerykański oraz Credit Suisse były całkowicie różne, a to, że one upadły w tym samym praktycznie momencie, co wywołało w pewnym momencie pytania na temat ogólnej kondycji sektora bankowego na świecie, to jest całkowity przypadek, to znaczy one mogły upaść w dowolnie innym momencie, i jeden upadek, upadek jednego i drugiego banku absolutnie nie ma ze sobą nic wspólnego. Znaczy po pierwsze, jeśli popatrzymy na Silicon Valley Bank, to ten bank, to był bardzo specyficzny bank, który jak sama nazwa wskazuje, specjalizował się w obsłudze Doliny Krzemowej. Jak wszyscy wiemy, w Dolinie Krzemowej jest bardzo dużo przedsiębiorstw, startupów, przedsiębiorstw związanych z technologią IT i ten bank trochę funkcjonował na zasadzie startupu. On, co prawda to nie jest nowy bank, bo on został założony w latach 80., więc tam prawie obchodził 40-lecie, tylko nie, zdą, nie zdążył obchodzić 40-lecia. Natomiast nie zmienia faktu, że on do końca funkcjonował trochę jako startup i wszystkie startupy bardzo, były bardzo modne, żeby trzymać swoje, swoje pieniądze w tym właśnie banku. To, co się stało z Silicon Valley Bank, on był w bardzo dobrej kondycji jeszcze niedawno, natomiast całkowicie wykończyły go podwyżki stóp procentowych. I to brzmi trochę paradoksalnie, bo jak wcześniej mówiliśmy o zyskach polskich banków, one zawdzięczają je właśnie podwyżkom stóp procentowych, więc dlaczego Silicon Valley Bank został dobity tak naprawdę przez te podwyżki stóp procentowych? I to wynika z całkowicie innej struktury tego banku, niż, niż jest nie tylko banki w Polsce, ale większość banków na świecie ma inną strukturę. Otóż. To był bank głównie depozytowy. On był bankiem, który zbierał pieniądze z tych, z tych wszystkich startupów i potem je inwestował w, różny, w różne inne cele. To były głównie, głównie inwestycje w obligacje albo w jakieś, jakieś, jakieś inne inwestycje, natomiast wskutek tego portfel banku SV, Silicon Valley Bank był dużo większy, miał wie, dużo większy portfel depozytów niż portfel kredytów i w momencie kiedy stopy procentowe wzrosły to spadła rentowność obligacji, które oni posiadali, w które oni inwestowali, a jednocześnie ich inwestorzy, te wszystkie startupy, które u nich trzymały pieniądze, oczekiwały wyższego, wyższych, wyższych odsetek za, za posiadane środki. No i po prostu ten bank, w, w którymś momencie ten bilans przestał się spinać. Tam jeszcze dochodzi oczywiście w przypadku Silicon Valley Bank kwestia tego, że przez pierwsze pół roku podwyżek stóp procentowych ten bank nic, nic nie zrobił, a tu też warto podkreślić, że w przeciwieństwie do tego, co czasami robi Narodowy Bank Polski, to federal, rezerwa federalna, czyli bank, system banków centralnych w Stanach Zjednoczonych zazwyczaj z dużym wyprzedzeniem zapowiada to, że planuje podwyższenie stóp procentowych. No i tam też taka oczywiście zapowiedź poszła ze strony Fedu i Silicon Valley Bank zignorował te, 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 te zapowiedź i nie zmienili w ogóle swojej strategii e, przechowywania środków i w długim okresie, w długim, no nie, nie bardzo długim, bo to był raptem rok minął od, od, od tych podwyżek stuprocentowych do upadku banku, to wystarczyło, żeby się, żeby się ten... E, ten, ten model biznesowy przestał spinać. Ten model jest bardzo mało prawdopodobny taki upadek w Polsce, z prostego powodu nie mamy takich banków, nie mamy takich startupów, nie mamy banków, które są w całości oparte na, na, na oszczędnościach, zwłaszcza oszczędnościach przedsiębiorstw. Paradoksalnie, jeżeli mielibyśmy popatrzeć na całą historię sektora bankowego w Polsce, to najbliżej modelu, który realizował Silicon Valley Bank był Idea Bank, który jak wiemy, no już nie jest Idea Bankiem, ponieważ Trochę podobnych powodów. Dwa lata temu również zaliczył upadek, jest w tym momencie, został przejęty przez PKO. Credit Suisse jest z kolei całkowicie innym przypadkiem, bo to jest. Różnica jest też taka, że nikt nigdy nie rozpatrywał Credit Suisse w kategorii startupu, tak jak można było robić Silicon Valley Bank. To jest jedna z najstarszych i najbardziej szanowanych instytucji w sektorze bankowym na świecie. To jest bardzo stary bank, który miał bardzo ugruntowaną pozycję, także ugruntowaną w ostatnich latach, bo jak spojrzymy na kryzys finansowy w 2008 roku, to był. Bardzo dużo banków miało problem, był słynny upadek Lehman Brothers, były, były restrukturyzacje, były bailouty, auty i tak dalej, natomiast Credit Suisse przeszedł przez to praktycznie suchą stopą, bez żadnych większych problemów, nie było żadnej potrzeby, nie było żadnej potrzeby do publicznej pomocy dla tego banku, ani nie było, nie było żadnych innych większych problemów dla klientów. Natomiast od tego momentu w tym banku zaczęły się pojawiać problemy i te problemy trwały od bardzo długiego czasu. I żeby to zobrazować bardzo dobrze jest przytoczyć historię prezesa tego banku, który był w, w ostatnich latach, to znaczy Tijanet Yam. To w ogóle jest ciekawa postać, bo nieczęsto się zdarza, że szwajcarski bank, dyrektorem, prezesem szwajcarskiego banku zostaje osoba urodzona w wybrzeżu Kości Słoniowej, która była tam w tym właśnie w tym kraju była ministrem gospodarki i tak i ten Tijam Jan, który był bardzo doświadczonym menedżerem, bo to zanim on trafił do Credit Suisse to pracował w milionie francuskich czołowych instytucji. I on został prezesem banku w 2016 roku z misją naprawienia problemów, które ten bank posiada. Więc proszę zwrócić uwagę, że kiedy mówimy o tym, że Credit Suisse upadł, to w tym, o, tym, o tym, że ten bank ma problemy mówimy od co najmniej siedmiu lat. Skąd te problemy wynikają? Między innymi z tego, że w 2014 roku na ten bank zapadł wyrok z powodu unikania nieprawidłowości podatkowych, bank zapłacił 2,8 miliarda dolarów, czyli mniej więcej zapłacił więcej, Zobaczył mniej więcej tyle, ile wynosiły zyski całego sektora bankowego w Polsce w zeszłym roku, kiedy mówiliśmy o tym, że te zyski były rekordowo wysokie, więc jest to, jest to kara, którą żaden bank nie może nie, może, nie może sobie, nie może zignorować. Natomiast równie znamienne jest to, jak skończyła się kariera Tijamet Yama w Credit Suisse, to po czterech latach on miał na początku bardzo duże sukcesy, że chwalono go za skuteczną restrukturyzację, natomiast stracił pracę w związku z tym, że pojawiły się plotki, że szpieguje swoich pracowników. Prawdopodobnie to nie był on, tylko jego podwładni, natomiast zawsze to prezes ponosi odpowiedzialność za, za, za takie sytuacje. Więc kończąc tę przedługą historię na temat tych dwóch historii banków, one są całkowicie inne, i oba pokazują, że banki nie padają bez powodu i nie padają z, z dnia na dzień. I w tym momencie, jeżeli popatrzymy na sytuację sektora bankowego w Polsce, niewiele wskazuje na to, żeby, że coś takiego powinno się może się wydarzyć w najbliższym czasie.
0: No dobrze, ale też słyszymy o, ze strony chociażby nadzorcy, o tym, jakie mogą być konsekwencje związane z wyrokiem w sprawie kredytów frankowych, czy tam padają astronomiczne kwoty, nawet 100 miliardów złotych kosztów. Czy to nie jest taka trochę tykająca bomba dla sektora?
1: Trochę jest, natomiast to należy rozpatrywać z dwóch stron. To znaczy, Po pierwsze, to w którą stronę pójdą wyroki frankowe jest jest zagadką w dużej mierze, ponieważ wiemy już na temat tych wyroków, które do tej pory zapadły, że prawnicy, którzy pracują w sądach, mają trochę inne rozumienie, trochę inne wyobrażenia na temat funkcjonowania tego całego sektora i tych, tych umów kredytowych niż ma, ma sektor bankowy, więc w dużej mierze te wyroki były dla sektora bankowego do tej pory zaskoczeniem. Może być tak w dalszym ciągu, jakiś taki skrajny scenariusz, teoretycznie możliwy z punktu widzenia prawnego jest taki, że banki będą zmuszone do oddania tych wszystkich pieniędzy, które zostały przyjęte, to byłoby bardzo duży problem dla, dla, sektora, dla sektora bankowego. Natomiast wydaje mi się po pierwsze, że z punktu widzenia prawnego i tego typu spraw, ten scenariusz nie wydaje się bardzo prawdopodobny, ale na pewno, na pewno jakieś koszty powinny banki uwzględniają i to wiadomo, że wszystkie stres -testy bankowe te, te elementy uwzględniają. Natomiast druga sprawa jest taka, że ten problem... Tu w pewnym sensie można powiedzieć, że, że sektor bankowy jest beneficjentem tego, że polski system sądowy zasadniczo działa wolno i czym on wolniej działa, tym ten problem jest mniejszy. To, to sama ta opieszałość tych, tych wszystkich wyroków w pewnym sensie rozbraja, rozbraja tę bombę tak krok po kroku. Dość powiedzieć, że w tym momencie według ostatnich danych lutowych z KNF-u portfel kredytów frankowych spadł po raz pierwszy od ponad 10 lat poniżej 50 miliardów złotych co oznacza, że w tym momencie to jest 10% wszystkich kredytów mieszkaniowych. Można dodać, że kredyty mieszkaniowe to też nie jest cały portfel banków, bo w ogół kredytów mieszkaniowych to, to, to jest mniej więcej 1 trzecia wszystkich aktywów, które posiadają banki, więc biorąc pod uwagę te kwoty, to jest na pewno dużo mniejszy problem niż gdyby, się, gdyby te wszystkie wyroki zapadły powiedzmy w 2010 roku, kiedy... Ponad 40% kredytów mieszkaniowych w Polsce było, było kredytami walutowanymi w frankach szwajcarskich. Do tego nie doszło, no i więc w tym sensie to jest w, jaki, w jakiś sposób rozbraja ten problem. Drugą sprawą jeszcze, którą chciałem powiedzieć, to jest sytuacja tych kredytobiorców, to znaczy wydaje się, że motywacja kredytobiorców nie jest bardzo duża do walki o to w, o tych, o to w sądach. Zresztą widać nawet po liczbie jeśli porównamy liczbę kredytobiorców z liczbami wniosków do, do sądów, te liczby nie, na razie ze sobą nie współgrają. Pewnie jak, jeżeli te odszkodowania zaczyną się pojawiać, to oczywiście wszyscy, wszyscy inni kredytobiorcy zostaną zmotywowani do tego, żeby to zrobić, bo dlaczego nie. Natomiast to wynika w dużej mierze z tego, że zasadniczo Polacy nie mają wielkiego problemu ze spłacaniem kredytów mieszkaniowych. I to jest taka, jak popatrzymy na statystyki też, jak wcześniej zaczęliśmy rozmowę od stabilności tego sektora bankowego, to taka najprostszą liczbą, na którą się zazwyczaj patrzy w sektorze bankowym jest tak zwany wskaźnik non-performing loans, czyli kredyty, które są zagrożone tym, że nie zostaną, nie będą spłacane albo są opóźnione. I to jest moja firma, którą reprezentuję, zajmuje się zasadniczo dostarczaniem przedsiębiorcom danych finansowych albo danych makroekonomicznych, natomiast każda dana, to co my zawsze pokazujemy, to to, że każda dana makroekonomiczna funkcjonuje tylko w kontekście. No i kontekst jest taki tej, tego, tego wskaźnika non-performing loans, że on w Polsce wynosi około 5% i to jest trzeci najwyższy w Unii Europejskiej. I to byłoby samo w sobie dosyć niepokojące, natomiast kontekst tego całego systemu, te, tego całego wskaźnika jest taki, że w dużej mierze pompują go kredyty konsumpcyjne, kredyty, kredyty dla osób indywidualnych, natomiast te kredyty, które są dla stabilności całego sektora bankowego najbardziej ważne, czyli kredyty długoterminowe, kredyty mieszkaniowe, tamten wskaźnik wynosi 2,2% w tym momencie, więc jest to... Jest to liczba, która jest, każdy bank ma wliczoną w swoje, swoje ryzyko naturalnie występujące zawsze, jak się prowadzi tego typu działalność gospodarczą. I to pokazuje, zmierzam do tego, że ogólnie kredyty mieszkaniowe są spłacane i Polacy nie mają dużych problemów ze spłacaniem tych kredytów, kredytów frankowych. I to też wpływa na to, na, na to że ryzyko, że będzie duży upadek sektora bankowego z powodu wyroków w sprawach frankowych nie wydaje się bardzo dużo.
0: Jakie zdanie podsumowanie. Sektor bankowy w Polsce może czuć się spokojnie, czuć się bezpieczny? Nie widać na horyzoncie drugiego Idea Banku albo getting noble Nobel Banku?
1: To są dwa dwie sprawy. Znaczy, jeżeli rozpatrujemy, tak jak to się ładnie w ekonomii mówi, Ceteris paribus, czyli sytuację, że... Sy sy Względnie sytuacja makroekonomiczna będzie pozostanie bez zmian, to sektor bankowy jak najbardziej może się czuć bezpieczny. Wszystkie całe wskaźniki ekonomiczne, jakie możemy do, tego, do sektora bankowego przypisać, one są pozytywne, sektor jest stabilny i zyskowny. To też wpływa na to otoczenie instytucjonalne, które to jest niewiele obszarów w polskim życiu, życiu gospodarczym, kiedy możemy powiedzieć, że otoczenie instytucjonalne jest pozytywne. Natomiast sam fakt, że mamy, mamy zabezpieczenie w postaci Komisji Nadzoru Finansowego, rekomendacji przez nie wydawanych, to też wpływa na to, na, na stabilizację tego sektora. Natomiast są. Żyjemy w dosyć specyficznym momencie dziejowym, więc w tym sensie nie można powiedzieć, że banki są w 100% bezpieczne i to wpływają na to dwie rzeczy. Po pierwsze jest ogólna sytuacja polityczna na świecie. To jest ten żart, który się opowiadało, że stopy na pewno nie... Jak kredytobiorcy brali kilka lat temu kredyty, że stopy procentowe na pewno nie wzrostem musiałaby wybuchnąć pandemia i wojna, żeby, żeby wzrosły. No i wybuchło jedno i drugie, więc te... Pandemia prawdopodobnie jest za nami, natomiast wojna, na wojna w Ukrainie w dalszym ciągu trwa i to jest jakiś czynnik w ogóle dla całego, dla całego środowiska makroekonomicznego, który jest istotny. Druga sprawa jest taka, że te propozycje polityczne, które wpływają w jakiś sposób na sektor, na kondycję sektora bankowego, o których opowiadałem wcześniej, e one na razie nie były wielkim problemem dla banków. Znaczy wakacje kredytowe było jasnym spadkiem, e, spadkiem zysków, natomiast on był zyskiem, który był dosyć wkalkulowany i w jakimś stopniu banki sobie to później odbiją, bo, bo kre, e, raty, które zostały, wakacje kredytowe nie były umorzeniem rat, tylko ich odłożeniem w czasie, e, więc to bardziej prawdopodobnie wpłyn w obecnej konstrukcji bardziej wpłynęło na bieżące zyski banków niż na ich długoterminową e, na długoterminową kondycję. Podobnie jest z propozycją, która ostatnio weszła, kredytu 2% na, na mieszkania. Ten, 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 ta, ta forma też nie powinna w dużej mierze zaszkodzić bankom. Ja więcej zaryzykuję twierdzenie, że ona będzie miała w ogóle niewielki wpływ na, 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 na sytuację kredytową w Polsce, ponieważ wymogi dotyczące zdolności kredytowej nie zmieniają się wskutek tej, wskutek tej propozycji, po prostu i tak te same osoby, które aplikowałyby o kredyty, będą aplikować o kredyty dwuprocentowe, tylko będą w tym momencie w dużo lepszej sytuacji finansowej. Marginalna jest w tym momencie, w, tych, w obecnych przepisach, w obecnej sytuacji makroekonomicznej, marginalny jest odsetek ludzi, którzy nie aplikowaliby, gdyby kredyty były droższe, a będą aplikowali teraz. Natomiast trwa kampania wyborcza i te propozycje, no, propozycja kredytu dwuprocentowego czy kredytu dofinansowanego przez państwo pojawiła się ze, zarówno ze strony partii rządzącej, jak i partii opozycyjnych. I czym bliżej jesteśmy wyborów, czym dłużej trwa kampania wyborcza, możemy się spodziewać, że takich propozycji będzie więcej. Czy którejś z nich mogą zagrozić, zagrozić sektorowi bankowemu? Na razie wątpię, ale nie można tego wykluczyć.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Andrzej Żurawski, ekonomista EMIS, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo.